0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui na TV do Conselho Federal, com muito amor e carinho, para que você possa aprender de forma didática, objetiva, e sempre aprender a realidade, né gente? Hoje o YouTube, infelizmente, é, tem muita informação desatualizada, muita informação equivocada. Eu sempre falo que é o direito de todo mundo se expressar, é um direito constitucional, inclusive. Mas ensinar errado, não. Hoje nós estamos vendo um momento que todo mundo liga uma câmera e fala isso é perigoso, é perigoso porque quando você ensina algo, você tem que ter responsabilidade no que você está ensinando você tem que ter propriedade no assunto então, cuidado, hein por isso eu oriento hoje você que assiste o YouTube, que é uma plataforma muito utilizada eu tenho um conhecido que ele e a esposa não utilizam mais a TV eles não assistem mais nenhuma TV aberta, e nenhuma TV fechada, é só YouTube e as plataformas as streamings, né então isso é muito comum, muitas pessoas deixaram de lado a televisão, mas você precisa ver o que você assiste, né tomar cuidado, eu acho que sempre é importante você seguir professores, TV de conselhos, porque existe uma responsabilidade no conteúdo, não vai colocar qualquer pessoa para explicar de qualquer jeito, de qualquer forma, então isso é muito importante, a escolha é muito importante, muita gente fala a mesma coisa, mas fala muita bobagem. Vamos juntos aqui, olha só, professor Júlio, como adquirir um imóvel por uso de campeão? Vamos lá. Quando você pensa em fazer uso de campeão, você provavelmente mora em algum lugar que você só tem a posse. Você só tem a situação fática. Você mora, você aluga, você empresta, você toma conta. Para pensar em uso de campeão, você precisa ter a posse. E aí, hoje, nesse momento, eu quero aprofundar o que é posse. No meu livro Direito Imobiliário de AZ, eu explico que nós temos três posses para uso capião. A direta, que é aquela posse que eu moro, talvez eu tenha um comércio, uma oficina, um estacionamento, um lava-rápido, seja o que for, um restaurante, eu utilizo, habitualmente. Essa posse é a chamada posse direta, ela é perfeita para uso capião, perfeita para qualquer espécie de uso capião ou modalidade. Mas muita gente deixa de regularizar o um imóvel, acreditando, inclusive por aulas, por algumas informações equivocadas que a gente acha na internet, é, onde pessoas afirmam, não, só pode fazer os campeão quem tem a posse direta Não é verdade, gente. Pode fazer os capião, quem também tem a posse indireta. E aí eu pergunto para você, professor Júlio, o que é ter a posse indireta? A posse indireta é você alugar, emprestar. Então, eu posso fazer um usucapião no meu nome, sendo que eu aluguei, sendo que eu emprestei. Na ação de um usucapião, no procedimento do cartório, via requerimento, eu vou juntar o contrato de locação. Vou juntar com orgulho, sem medo de ser feliz. Vou juntar o contrato de comodato. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou provar a posse indireta e vou matar dois coelhos com uma caja dada só, porque eu vou provar o ônibus domini. Pense comigo, se alguém, se o Felipe paga aluguel para mim, ele entende que eu sou dono. Se eu cobro aluguel do Felipe, eu também me sinto muito à vontade, me sinto dono. Então, toda vez que você tem uma situação onde você possa cobrar aluguel, você está provando o do homem. Ah, professor Júlio, me ensinaram na graduação, eu escutei falar que é, contra de educação jamais eu vou juntar nos campeão, contato incomodado. Cuidado. Cuidado, tudo tem estratégia. Tem o porquê. Você não vai juntar um contrato de locação ou de comodato se você é autor de um dos mas você também é inquilino. Porque você vai tirar o ânimo do nome. Você vai perder um requisito. Para fazer o uso para adquirir um imóvel para o uso campeão, nós temos que ter três requisitos: posse, manse, pacífico e ônibus do nome. Três requisitos. Se você não tem um desses requisitos, você não pode fazer o uso campeão. E se fizer, vai perder. Vai perder. O direito de petição permite a gente fazer uso de campeão, sim, é um direito de petição. Mas quando falta um dos requisitos, você pede ação. Isso é real. Então, eu quero trazer aqui, sim, é, todo e qualquer conhecimento a respeito da posse para efeitos de uso de Quando nós falamos de uso de campeão, eu, inquilino, não vou juntar um contrato de locação ou um comodato, um empréstimo gratuito, é, para provar minha posse, porque essa posse não serve para efeitos de uso de Agora, se eu sou locador, esse contrato é bem-vindo, sim. Esse contrato prova a posse, esse contrato prova a possibilidade de, de trazer à, à, à tona um dos requisitos mais importantes do campeões, que é o ônibus do. Então, eu preciso analisar o lado que eu estou. E no direito, gente, não existe resposta automática. Né? Não dá para dar essa resposta automática. Você tem que analisar o caso, o caso em si para efeitos dos capelão eu posso fazer então os capelão com a posse direta morando tendo comércio também tem no comércio hein pessoal jurídica pode fazer os capelão sem ser o senhora. e também eu posso tendo no comércio restaurante lavar rápido, estacionamento padaria seja o que for uma fábrica uma oficina eu posso fazer os capelão no meu nome eu tenho a posse direta e eu sou o representante legal de uma empresa também seria possível tá agora a posse indireta muito questionada. Ah, não pode fazer o Não sei de onde tiraram isso. Pode. O Código Civil, a legislação brasileira, inclusive a jurisprudência pacífica de terceiro grau, relata muito bem que é possível fazer o com a posse indireta também. Vamos lá. No meu livro, quem tem o meu livro Direito Imobiliário de Azeia, a terceira edição ficou maravilhosa, hein, gente? Tem mais de 200 perguntas e respostas. É, quando eu falo aqui da situação de posse alternada, eu estou falando de uma situação que eu não tenho a posse direta e nem a posse indireta. Ou seja, eu não moro, não tenho comércio, eu também não alugo e não empresto. Mas uma vez por mês eu apareço nesse imóvel. Para fazer manutenções, para ficar alguns dias. O que, que seria a posse alternada? Posse alternada, no meu livro, você acha muito bem o conceito de posse alternada é tomar conta. Tomar conta. Sabe aquela casa de praia? Sítio Roxo. Nós não moramos. Tem gente que não aluga e não empresta. Mas você tem posse alternada. Você toma conta, você frequenta. A posse alternada é frequentar, tomar conta, fazer manutenções, fazer benfeitorias. Mas eu não moro, não tenho comércio, porém não tenho posse direta. E também não alugo e não empresto. Eu também não tenho posse indireta. A posse alternada, quando eu não tenho nem a posse direta nem a posse indireta, é a posse alternada que vai salvar você para que você possa regularizar esse imóvel, através de uso campeão, através das ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Quando eu falo da posse alternada, é a última posse para efeitos de ações possessórias e uso campeão que nós podemos usar. É, seu cliente tem uma casa na praia, tá em Guarujá, Peruíbe, é, qualquer outro lugar do Brasil, né? Ponta Grossa, Ponta Verde. Seu cliente tem a posse de uma casa na praia. Ele não mora lá, ele só frequenta. Poderia ser uma casa na praia, poderia ser um sítio, uma chacra, uma fazenda, um rancho. O seu cliente pode, sim, fazer o uso para regularizar esse imóvel. Ele ou ela, eles, podem fazer os capião porque se eles provarem a posse alternada, eles vão ganhar essa ação com facilidade. A posse alternada é frequentar. A posse alternada é a posse que eu uso para efeitos. É, olha que interessante. De tomar conta. Casa de veraneio, casa de temporada. Essa posse nos dá o direito de fazer os campeões. Então, fique atento em relação a isso. Então, sabe aquela casinha na praia que está irregular? Que morreu, sobra, sobe, depois morreu mais gente, não dá para fazer inventário. Aquele inventário é humanamente impossível de terminar porque um herdeiro sumiu. Pensa nos campeões, hein? Pensa nos campeões. Sabe aquela, aquela chaquinha que você recebeu de herança, doação, ou comprou através de contrato de sessão de direitos processórios e afins? Olha o uso campeão aí para te ajudar. Ah, é uma possibilidade, sim. Para adquirir um imóvel de uso campeão, então, o fator mais importante, eu tenho que ter posse. Essa posse pode ser, então, direta, indireta e alternada. Hein? Direta, morar, ter comércio. Indireta, alugar, emprestar. Alternada, tomar conta. Casa de veraneio, casa de imóvel por temporada, quem? Okay? Cuidado, porque nós temos um outro hábito, muito comum aqui no Brasil. Ah, professor, para fazer os campeões, eu preciso ter a posse cinco 5 anos, 10 anos, 15 anos, senão eu não posso fazer os campeões. Eu tenho que ter a posse completa. Já fui um dos defensores dessa situação, porque era assim. Você não podia, poderia criar posse no decorrer dos campeões, mas as coisas mudam e as coisas mudaram o direito sofre uma mutação constante, né? o direito de família, o direito imobiliário, uma mutação constante. E atualmente nós sofremos essa mutação. E a mutação, nesse sentido, é sim você fazer uso campeão, a possibilidade, a aplicabilidade do uso campeão, mesmo que você não tenha a posse completa de 5 anos, 10 anos, 2 anos, cinco, 15 anos. E aí me pergunta, professor, como assim? No meu escritório de advocacia... Eu advogo muito, eu sou advogado militante. Tem uma coisa que como fazer, é advogar. É, eu tenho várias ações no Brasil todo muito na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, e outros estados. Acho que eu tenho ações em todos os estados no Brasil. É, Santa Catarina também tem. Muitas ações que a pessoa que me procurou, meu cliente, de fato tinha posse há três anos, dois anos, um ano, 40 dias. Quatro anos. Aí você fala, professor Júnior, não, não é possível. Como que alguém vai fazer os capião com dois meses de posse? Como que alguém vai fazer o escapeão para regularizar o imóvel, para não perder o imóvel com um ano de posse? Tá sim. Eu trago a resposta para você. Ainda estudando a posse para efeitos de uso campeão, nós temos duas posses importantes, gente. A posse alternada, a posse direta e a posse indireta. Essas posses você tá craque. Mas nós temos duas posses, reticações de posse, eu diria, eu falo no meu livro assim, para que alguém possa usufruir de um usucapião com um lapso temporal inferior ao exigido pelo capião. E aí eu trago para você a soma de posse, a soma de posse. E a posse complementar. Você já ouviu falar? Tá bem? Por isso eu falo pros meus alunos, eu pego na orelha mesmo. Como que você coloca no seu cartão especialista em direito imobiliário? corretor, corretora, advogado, advogado. Não dá, gente. Para ser especialista, você tem que aprofundar os estudos. Então acompanha aqui. Se inscreva no canal. Acompanhe as aulas. Não perca essa oportunidade. Conhecimento é algo muito caro, muito numeroso. É importante. E volta a falar, gente, por favor. Quem faz tudo não faz nada. Por favor. Você que atua em previdenciário. Ou você vai lá no previdenciário arrebenta o previdenciário. Vira o maior especialista do mundo. Mas não, não atua em todos os ramos. Previdenciário, criminal, trabalhista, não. Você só pode ser especialista em uma coisa só. Quem faz tudo não faz nada. Só faz besteira. Isso sim. Cuidado, hein? Olha só. É... Quando nós falamos aqui dessa situação complementar a posse, vamos lá. Quais as espécies de posse que nós podemos, devemos ter para o uso campeão? Direto, indireto e alternado. Está craque. Quais as possibilidades de posse ou a forma de contar a posse para os campeão. Eu posso usar sim a posse a soma de posse e a posse complementar no decorrer do processo. A soma de posse nada mais é que eu somar a posse com a posse de alguém, soma de posse prevista no Código Civil. É possível somar a posse. Essa previsão acontece é prevista, é tipificada no Código Civil. Somar a posse, quer dizer, que eu vou usufruir da posse de outro. Isso aparece no Código Civil. A soma da posse, eu peço sua atenção, e peço que você tenha muito cuidado com a vida do seu cliente, porque para somar a posse, não é simplesmente alegar, você precisa provar. Então, se, eu, se você está usando a minha posse no seu usucapião, você precisa provar a sua posse, mas você precisa provar a minha. Não pode esquecer disso. Outro ponto importante, os vícios da minha posse vai contaminar a sua ação, claro. Você não tá fazendo o escapeão com base na minha posse? Então qualquer vício em relação à minha posse vai, vai fazer você perder a ação. Quem diz isso? Enunciado 494, nota aí. Enunciado 494 da quinta jornada de direito civil. O enunciado diz que os vícios da posse, na soma de posse, os vícios da posse vão contaminar a posse de quem está usufruindo. Isso é fato, gente. Se eu tô fazendo os escapeão com base da posse de alguém... Se essa pessoa não tem posse, é uma posse de mentira, vai impactar claramente na minha, no, meu, no meu caso, na minha ação. Olha só, a soma de posse prevista no Código Civil algo real, existe, é tipificado? Ela pode ocorrer de duas formas. A forma originária, então eu faço um do no meu nome, com a posse do meu pai e da minha mãe, em vida ou em morte, dos avós. E a soma de posse, além de ser originária, pode ser exercida através da forma derivada então eu tenho uns 10 anos de posse de um terreno, uma casa, um apartamento, uma vaga de garagem, um sítio, um rancho, uma chácara. eu vendo para você, meu imóvel está irregular, eu só posso vender um imóvel regular através do contrato correto, que é a sessão de direitos possessórios e afins, então eu vendo para você, e você vai fazer é, um campeões no seu nome, no nome da sua esposa, mas com base na minha posse. Você está usando um instrumento, sessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Essa cláusula de soma de posse permite, sim, você fazer os campeões no teu nome, no nome da tua esposa, da tua família, só no seu nome, mas usando a minha posse. É, nesse caso, é a soma de posse derivada. Outro instituto importante no direito, gente, que nos ajuda em relação à posse, é a posse complementar, no decorrer do processo. No Brasil, se você pegar aí, é, 15 anos atrás, 10 anos atrás, você só poderia fazer o uso se você tivesse dois anos de posse, cinco anos, quinze anos, o um lápis temporal completo. Você não poderia entrar com uma ação e querer somar posse no decorrer do processo. Hoje não. Hoje é possível. Hoje é possível. Você pode fazer isso. É, você pode ingressar com uma ação de uso campeão. Ingressando com uma ação de uso campeão, no decorrer do processo, o tempo que demorar essa ação, a posse vai ser contada, contabilizada. Ou seja, dá um exemplo. Eu estou fazendo um descapamento de cinco anos, só que eu tenho dois anos de posse. Eu distribuo uma ação hoje, é, utilizo essa tese da, da posse complementar no decorrer do processo, peço isso lá no pedido, conforme vários julgados a partir de 2018, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, terceira e quarta turma. É, meus, a ação de descapamento durou três anos. Eu tinha dois, um exemplo, hipotético. Então, três mais dois, cinco. Pronto, eu cumpri o requisito, eu ganho o uso campeão. Então, após se complementar, é possível, sim, você usar a posse complementar no decorrer do processo. Complementar, suplementar, vários nomes são utilizados, tá? Então, isso é possível, pode ser feito, sim, para efeitos de uso campeão, ok? Então, tema importante, que merece atenção especial, porque usar a posse complementar ajuda muito, ajuda muito você a ganhar a ação, você é, adquirir um imóvel por uso campeão, um imóvel comercial, residencial, urbano ou rural. Então, ponto importante. Então, para fazer o uso campeão, então eu preciso dos três requisitos. Posse, pode ser direta, indireta ou, ou, ou ainda a posse alternada, que eu defino no meu livro. Tem que ter o segundo requisito, manse pacífica, que eu vou provar através de certidões de torcida. E o terceiro requisito, é um requisito importante, que é o animus domine, a alma de dono, a vontade de ser dono. Animus domine é um termo em latim. Só posso fazer o escampião possuindo esses três requisitos. Sem esses requisitos, esquece o escampião. Esquece as ações processórias também. Se eu tenho esses três requisitos, eu posso adquirir um imóvel através do escampião. Lembrando que a posse, eu não preciso mais ter a posse de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu posso usar a tese da posse complementar e a tese da soma da posse. Tá? Então, isso é muito importante deixar claro aqui. Quero fazer um convite especial para vocês. É... Eu sou coordenador e professor da pós-graduação. No ESO, na Escola superuniversitária, nós temos mais de 200 alunos corretores de imóveis que querem aprender Direito imobiliário na prática. Então, é um curso leve, porque ele é prático, ele não é teórico, e é online, né? As aulas são remotas. Então, está aparecendo para você, www.portaleso.com.br, tá? www.portaleso.com.br, as aulas remotas, é, EAD, você assiste às aulas tem o plantão de dúvida, uma vez por mês, a oficina de prática. é então, muito legal, muito bacana, esse formato é totalmente diferente para você. É, não deixe de fazer. A pós custa R$ 950,80. Eu tenho a honra de coordenar várias pós-graduações, mas eu sempre divulgo essa porque é uma pós que o preço é acessível para os corretores, imóveis, advogados, advogadas. É uma forma de ajudar democratizar o direito, tá bom? O é, que, que eu queria falar para você também? Deixa eu passar meus contatos para você. Então, aparece aqui: ó, o Instagram do professor é professor.julio. Ponto .sanches, tá? Esse é meu Instagram. É, Acompanhe o professor nas redes sociais. Eu sempre trago dicas importantes para ajudar você. Professor.julio.sanches. O e-mail é julio .professor Gmail. Eu já aviso que o meu e-mail é, eu tenho mais 1.200 e-mails para responder. Eu tô tentando aí retomar isso. O professor teve a Covid e depois da Covid eu fiquei afastado alguns dias eu não consegui mais dar conta dos e-mails. Tá? Então Tô carregando isso. Vou tentar Finalizar, prioridade sempre aos clientes, os processos, os alunos, as aulas, né? E-mail é algo que a gente deixa de lado, porque se é urgente, a, a, quem, quem quer falar comigo urgente, pode marcar uma consulta, pode marcar uma mentoria e o telefone é o DDD 11 97685 3891, tá? DDD 11 97685 3891 é o contato profissional do professor Júlio, caso você queira uma mentoria, participar de algum evento, alguma palestra, alguma, alguma aula, está tá aí à disposição para você entrar em contato comigo, tá bom? Quero muito que você tenha acesso aos meus livros. Hoje eu quero divulgar esse livro aqui, que é um sucesso, que é, que é o livro é, Manual de Prática de Direito Nós estamos na segunda edição. É um livro muito bacana, muito legal, muito didático. E, e nós percebemos que o livro é didático quando tem muita gente que não é do ramo lendo, né? Então, muitas vezes o professor pega o um metrô, alguma coisa assim, eu vejo alguém lendo esse livro e fico muito feliz. E você vê que não é do direito. É alguém que está pensando em comprar um imóvel, uma casa. Ele deu o meu livro porque ele sabe que ele é didático. Então, esse livro nós falamos desde a parte da origem do mercado imobiliário, os direitos reais, direito de propriedade. Tem direito condominial direito de posse, prática de uso campeão, corretagem também imobiliária. Entramos muito nesse assunto. Tratamos do instrumento de compra e venda, prática de comodato, contrato de permuta, sessão de promessa, de sessão de direitos, direito registral, loteamento. Tem documentação imobiliária, time share, multipropriedade, que é um assunto novo, né? loteamento, leilões, eu falo muito de leilões aqui, desapropriação, modelo de ações do direito imobiliário, ação de consignação de pagamento, tá? então as ações locatícias, todas essas ações estão aqui. Tá? Com muito carinho para você estudar bastante. Ok? Então, divulgado aí. É, eu, eu quero agradecer a todos mais uma aula. Então, nós já sabemos que para adquirir um imóvel eu preciso ter, sim, os três requisitos, a posse, manse pacífica e ânimos do Também é importante, quem tem esses três requisitos pode fazer o uso judicial. O uso judicial é uma ação judicial. Tem que, tem que seguir os requisitos do 319, do Código de Processo Civil, mais o 320, que são os documentos pertinentes à prova dos requisitos do uso campeão. E também quem tem esses três requisitos pode pensar em fazer o uso no cartório, chamado uso campeão extrajudicial. Cuidado! Tem litígio, iminência de litígio, é judicial. O oficial de cartório local não faz registro de os porque não quer assumir essa grande responsabilidade, judicial. Tem herdeiro, é, é, tem herança no meio, judicial. Quero usar os uscapião como matéria de defesa, judicial. Suma 237, Supremo. Quero usar a aplicabilidade do enunciado 492 da 5 Jornada de Direito Civil, judicial. Quero unificar uma área, judicial. Quero desmembrar uma área, individualizar, judicial. É, cuidado, o uso do S é ele existe de fato, mas de cada seis situações do campeão, garanta a você, com muita propriedade no assunto, sem aventura nenhuma, que três, quatro, duas são casos de cartório. Porque nós temos várias barreiras. O próprio cartório que não faz o registro, o registrador, o próprio tabelião que não faz a escritura pública pela responsabilidade, pelos emolumentos que não compensam financeiramente para o cartório, é, por questões normalmente de falta de documentos e provas. O brasileiro não guarda documentos e provas, e muitas vezes nós temos que instruir esse uso de campeão dentro do processo. É, você há, há de concordar comigo que o uso de campeão judicial, tudo bem, nós podemos pedir isso é gratuito no cartório, mas o uso de campeão judicial, isso é gratuita Antecipação de perícia, a perícia, é, suma 237 para usar os uso campeão com matéria de defesa, purificar a área, desmembrar, abertura de matrícula. No judicial nós podemos. É, aproveitar, sim, e requerer o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, como testemunhas e depoimento pessoal das partes. Então, nós temos nessa situação do uso capião é, judicial, temos uma situação de poder consertar a falta de documentação. Com provas testemunhais, com pro... depoimento pessoal das partes, com inspeção judicial, com uma perícia. É, eu não sei onde o povo tira, tem muita gente no Instagram... É advogado, extrajudicial, aí pega a documentação do cliente, faz aquela pose que entende, joga na mão do cartório, não sabe nem o que tá fazendo, quem é prejudicado é o cliente, né, gente? Porque você imagina o cartório ficar com seis meses com a sua papelada, perder ainda, né? Ou as certidões vencerem, você tem que pagar depois o próprio cartório. Fala, oh, isso é caso de uso judicial. Cuidado, tá? Tem muita advogada, advogada fazendo isso. É, ele é de outra área, ele é previdenciário, ele é trabalhista, ele é criminal, mas o desespero financeiro faz ele assumir ações que ele não conheça, e aí ele não sabe fazer, ele falou para cartório, cartório é o de ganhar dinheiro fácil. Cuidado, hein? Quando alguém fala para você assim, ah, caso de os é judicial pensa direitinho, analisa direitinho, né? Porque infelizmente nós temos os falsos profetas, joga leva tudo pro cartório, não sabe nem o que tá fazendo. Você perde seis meses, um ano, talvez em seis meses, um ano, você já tinha uma decisão a respeito dos campeões. É fato, é fato. Tem os campeões asco Osasco, tem os capiões em Porto Alegre, que é a decisão judicial, dura menos que um ano. Às vezes o cartório, nota devolutiva, de nota devolutiva, de esbarra e demora até mais. Então, cuidado, estão vendendo uma coisa que não existe. O uso campeão extrajudicial, legal, gente. É mais uma possibilidade de regularizar o um imóvel, com certeza. É mais uma possibilidade, via requerimento ao registrador, o registrador que vai analisar toda a documentação, a ata notarial constitutiva de uso campeão. Mas não é o que venderam para nós. Não vamos esperar que o uso campeão extrajudicial... Eu sou um dos defensores do uso judicial, por vários motivos, e eu provo que eu falo. Não vamos esperar que o uso campeão eh, extrajudicial tenha o mesmo efeito que o inventário extrajudicial, que o divórcio extrajudicial, que deu muito certo. Mas o escapeão não. A gente está mexendo com posse, está mexendo com direitos reais. É uma outra situação que pode dar anulidade. Se o cartório faz o registro disso sem os requisitos, não analisando corretamente... Vai um herdeiro, vai alguém que apareça, que se diz dono, se diz pulseiro, faz uma ação declaratória de nulidade e com facilidade vai anular esse uso de campeão. Cuidado, tá? Cuidado. A sentença, quer, que, quer queira, quer não, ela acaba sendo mais robusta, porque existem fases probatórias. Tem um ditado é, que eu nunca vou esquecer. Apressado come cru. É isso? Então você corre no cartório, ai, vou fazer no cartório. Só que depois sai caro. Sai caro porque não vai valer nada. Então, cuidado. Tem casos de cartório? Sim, já fiz vários aqui no escritório, deram certo. Mas são casos totalmente específicos, praticamente uma doação. O mundo ideal, o mundo de Bob, Alice no País da Maravilha, não é bem assim. Brasileiro, normalmente, em relação aos campeão, tem litígio, tem iminência de litígio, tem, tem, é, tem herdeiro no meio, tem criança no meio, tem capaz no meio, tem falta de provas e falta de documentos. O que vendem para você na internet não é a realidade. É fácil, né, gente? Pensa comigo. Eu sou um advogado, não conheço de nada. É, aí eu viro para você, os são judicial, viu? Me dá os documentos aí, me dá 5 mil reais. Põe no bolso, joga na mão do cartório. Depois você vai ter que passar nervoso para resolver essa situação. Cadê seus documentos? Onde que tá? Perdeu documento, certidão que sumiu. Cuidado, cuidado, tá? Gente, um abraço e até o próximo programa, a próxima aula, com muito amor e carinho. Tá bom? Beijo pra você.